0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Und wenn schon Indien sich nicht als One
1: Family präsentiert, wie soll es denn G20 tun?
2: Das fehlt ja weiter, der Konflikt.
1: Man kann ja mit dem Tuk-Tuk einfach fahren und das einfach mit dem Handy bezahlen. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und
0: Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte und Olli und Peter. Ich bin wieder da aus dem Urlaub. Vier Wochen gut erholt, gut durchgekühlt aus Hamburg. Ich bin irgendwie abgeflogen, da hatte es da 17 Grad und Dauerregen. Und jetzt bin ich hier wieder in der Daily-Hitze. Wir haben immer noch Hitze hier und deshalb sitzen wir mal wieder drin. Was ihr vielleicht im Hintergrund ganz leise hört, ist der Ventilator an der Decke. Es läuft auch gar keine Klimaanlage, aber damit nur halten wir es hier einigermaßen aus. Ihr seid ja schon die ganze Zeit da. So, ähm, Wie ging es euch denn so die letzte Zeit?
2: Auch ganz gut. Es ist ja für mich meine erste Monsun-Saison und ich war davor ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie es so wird. Und jetzt lerne ich langsam Regen zu schätzen, weil es heißt, dass die Luft sich so ein bisschen abkühlt zumindest, auch wenn es gerade immer noch 28, 30 Grad sind. Aber ich habe mich so ein bisschen an Monsun gewöhnt und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Aber ich beneide dich etwas, Peter, um die frische Luft in Hamburg, die ich doch ein bisschen vermisse. Also dieses Gefühl, dass man morgens mal das Fenster aufmacht und da gibt es so frische Luft oder wenn man auf dem Fahrrad sitzt überhaupt Fahrradfahren draußen. Ähm, genau, deswegen beim nächsten Mal nimmst, nimmst du einfach einen Koffer frische Luft mit. Das
1: ist echt verrückt. Ne? Ich finde, je, je länger man hier ist, desto mehr lernt man diese frische Luft zu schätzen. Ich weiß nicht, wie es dir im Urlaub ging, aber ich bin zum Beispiel nach Frankreich geflogen und jeden Tag bin ich rausgegangen und habe gedacht, oh, wie geil ist das hier, an dieser frischen Luft zu sein, endlich mal atmen konnte. Oder überhaupt rausgehen können, ne? weil was glaube ich viele nicht verstehen ist, in, in der jetzigen Zeit hier in Delhi ist es so, dass man wirklich sich fast nicht nach draußen einfach bewegen kann, es ist einfach ähm, zu heiß und Charlotte hat es ja gerade gesagt, 28 bis 30 Grad hört sich nicht so viel an, aber die Luftfeuchtigkeit ist einfach so hoch, dass es einem so viel mehr vorkommt und man geht raus, man ist sofort durchgeschwitzt, ich hatte gestern einen Dreh und mir war so unfassbar heiß, ich habe nur geschwitzt, also deswegen probiert man sich einfach in diesen Räumen auszuhalten und Du hast gerade gesagt, hier läuft der Ventilator, aber das ist eigentlich schon zu wenig. Der Raum heizt sich innerhalb von drei, vier Minuten auf und, und man ist schon am Schwitzen.
0: Ja, also ich habe mehrmals tief durchgeatmet, jeden Tag und es sehr genossen. Ich habe es übrigens auch sehr genossen, den Kopf einfach unter einen Wasserhahn zu hängen und da zu trinken. Ja? Oh,
1: okay. ähm, ja. Ja. Das das
2: gute, das gute Hamburger Wasser, mit dem man sich die Zähne putzen kann, was hier in Delhi ja nicht so gut geht.
1: Du putzt hier nicht die Zähne mit dem Wasser hier?
2: <lacht> oh, ja. <lacht> ja, es gibt, es gibt wie, wie du machst das. Ich habe so eine kleine Umfrage mal gemacht und die einen sagen hier, dass sie sehr wohl das Leitungswasser in Delhi benutzt zum Zähneputzen, aber irgendwie ist es mir so ein bisschen suspekt. Deswegen benutze ich immer gefiltertes Wasser.
0: Also die Spaltung geht bei uns durch die Familie sogar. Meine ja. Frau hat immer so eine Flasche mit gefiltertem Wasser dastehen zum Zähneputzen und ich ignoriere das immer und putze es mit dem Leitungswasser und habe es bisher überlebt. Ja,
1: das meine ich aber auch hier. Ich meine, wir sind ja hier mehrere Jahre in Delhi. Ich, also ich vertrete auch so ein bisschen die Meinung, dass wenn man seinen Körper nicht hier an die Umgebung gewöhnt, also dann kannst du ja gar nichts mehr machen.
2: Vielleicht hat Olli das beste Immunsystem überhaupt, weil du genau das machst.
0: Also wir haben heute noch ein Thema, weniger schönes Thema, das hier die Menschen gerade bewegt. In Delhi beziehungsweise ja in Haryana, in dem Bundesstaat, in dem Nachbarstaat von Delhi. Ähm, da gab es die letzten Tage seit Montag eigentlich Unruhen. Es gab insgesamt sechs Tote. Von zwei Polizisten. Es gab jetzt der neueste Stand: 116 Festnahmen. Das Ganze ist passiert im Rahmen einer Prozession. Da sind so 600 bis 700 Männer vor allen Dingen äh, durch einen kleinen Ort, durch eine Kleinstadt gezogen südlich von Delhi. Und das war eine Gruppe von Hindu Nationalisten von einer hindu nationalistischen Organisation. Die hatten Waffen dabei, die hatten Schusswaffen dabei, die hatten Schlagstöcke dabei. Die waren also tatsächlich bewaffnet bei dieser Prozession und aus dieser Prozession heraus sind Menschen angegriffen worden. Es ist eine Moschee in Brand gesetzt worden, es ist ein Iman erstochen worden, beziehungsweise Vertreter des Imams. Das nennt man hier communal violence, also so Gewalt in den Gemeinden. Aber das ist eigentlich viel mehr, oder?
2: Ich bin jetzt hier seit sieben Monaten in Delhi und habe immer davon gehört, dass es zu diesen... Riots zu diesen Zusammenstößen kommt. Und ich bin jetzt schon erschüttert diese Woche, dass es jetzt wieder aktuell so hochploppt, aus dem Nichtsgefühl zumindest, auch aus der Entfernung. Und dass es aber eine Stunde Autofahrt hier vom Studio auch weg ist, dass es jederzeit passieren kann offenbar. Und es gab wohl auch Anfang der Woche einen anderen Vorfall. Da ist ein Mann im Zug nach Mumbai, war, ist irgendwie durchgedreht, ein Angestellter von der Bahn und hat dann drei muslimische Passagiere einfach so erschossen dass die Gesellschaft so gespalten ist, das hört man immer wieder. Aber dass es dann immer wieder dazu kommt, also ich glaube, ich bin so erstaunt, dass es das einfach auch hier in der nächsten Umgebung gibt und dass einfach Menschen deswegen jetzt gestorben sind.
0: Es gab ja 2020 schon heftige Unruhen, Anfang des Jahres mit vielen Toten, auch hier in Delhi. Und das ist etwas, was immer wieder auftritt. Das sind Zusammenstöße zwischen Hindu-Nationalisten und Muslimen. Es ist nicht immer ganz leicht, eine Schuld zuzuordnen, aber in dem Fall sieht es jetzt auch wieder so aus, als seien Hindu-Nationalisten auf Muslime losgegangen, das ist relativ eindeutig in dem Fall. Das war Anfang 2020 auch so. Das Ganze war damals vor dem Hintergrund der Diskussion über das Staatsbürgerschaftsgesetz das Neue, das Muslime benachteiligt hat, Muslime hier in Indien. Ja, und da sieht man eben die Bruchlinien in dieser Gesellschaft zwischen der Hindu-Mehrheit und der muslimischen Minderheit. Und das sind Konflikte, die immer wieder auftreten. Und das in dem Fall ist es tatsächlich spannend, und erschreckend, dass es hier vor den Toren Delhis gerade wieder passiert und in diesen Wochen, wo in vier Wochen, in gut vier Wochen hier ähm, die Staats- und
1: Regierungschefs der G20 äh, tagen werden beim Gipfel in Delhi. Ja, und das ist natürlich genau das, was, was Indien nicht will, ne? dass es mit solchen Themen jetzt in die, in die Schlagzeilen gerät. Äh, Indien will ja dafür stehen, dass es Gesellschaften vereint, dass es Länder zusammenbringt. Sie sehen sich ja als der Anwalt des globalen Südens und wollen, wie gesagt, sie wollen zusammenführen und nicht für solche Themen in die Schlagzeilen geraten. Ich frage mich allerdings, wie man das jetzt wirklich als Indien verhindern kann. Also sie wollen es natürlich unbedingt verhindern, dass das auch ausländische Gäste sehen, solche Themen. Aber wie will man so einen tiefen Konflikt, der in der Gesellschaft wirklich verankert ist, verbergen? Also da bin ich gespannt, wie sie das jetzt machen wollen, da müssen sie wirklich mit einem massiven Polizeiaufgebot eigentlich kommen und diese Gruppen wirklich auseinanderhalten, weil sonst kann man diesen Konflikt, der so tief äh, schwelt, eigentlich nicht stoppen, meiner Meinung nach. Ja, sie haben relativ
0: viel Polizei dahin geschickt. Sie haben 1500 Polizisten in diese Gegend geschickt, die das Ganze kontrollieren sollen. Das versuchen die jetzt schon. Man muss glaube ich schon sagen, das sind Gruppen vom ganz rechten Rand der Hindu-Nationalisten. Aber es sind natürlich Hindu-Nationalisten. Und insofern haben die als Ideologie die Hindutva, das heißt ein Indien als Hindu-Staat. Und diese Ideologie hat die Regierungspartei BJP auch. Man kann der BJP jetzt glaube ich nicht unterstellen, dass sie irgendein Interesse an solchen Konflikten im Vorfeld des g 20 gipfels hätte. Ja? Also ein Motto ist One Family und wenn schon Indien sich nicht als One Family präsentiert, wie soll es dann G20 tun? Aber in der Vergangenheit war es durchaus so, dass die BJP und Gruppierungen der BJP, die der BJP nahe standen, Kontakte mit solchen Gruppen gepflegt haben, solche Gruppen unterstützt haben und insofern natürlich auch eine gewisse Verantwortung haben, die wieder einzudämmen. Und das gelingt hier offenbar nicht. Das heißt, das sind die Geister, die man rief, die man jetzt nicht mehr Losfährt.
2: Genau den Eindruck hat man ja, dieses, die Geister, die man rief, weil Modi ja immer wieder, der Premierminister, betont, wir sind ja eine Nation für Hindus vor allem. Zum Beispiel wurde ja hier vor kurzem auch das neue Parlamentsgebäude eingeweiht und wenn man die Bilder gesehen hat, da hat Modi sich so wie so ein spiritueller Führer in inszeniert, der dann auch mit so Gebeten, mit Priestern dieses Parlamentsgebäude einweiht und deswegen ist es fast ja schon gesellschaftsfähig dass so dieses die Hindus kommen zuerst und die Muslime müssen sich hinten anstellen und ich finde das wirklich sehr bedenklich und ich habe jetzt vorhin noch mal in einem Artikel gelesen ein Zitat auch von Yogi Adityanath dem aktuellen Ministerpräsidenten von Uttar Pradesh das ist ja auch hier der Nachbarstaat an Neu Delhi neben der Hauptstadt der hat immer auch so eine ganz scharfe Rhetorik gerade gegen Muslime und der sprach davon we need to feed them bullets Not Biryani. Also wir, wir müssen ihnen Kugeln geben quasi und kein Biryani, was wohl sehr gerne auch in der muslimischen Community gegessen wird. Also allein diese... diese das ist ein
0: Reisgericht, muss man sagen.
2: Genau, ein, so ein Reisgericht. Und da merkt man ja, am Anfang ist es Sprache und irgendwann folgt dieser Sprache, folgen halt Taten. Und das finde ich wahnsinnig schockierend. Dass, und man fragt sich ja wirklich genau, Olli, was du gesagt hast. Wie soll man denn so ein, diese, diese aufgeheizte Stimmung stoppen Und dann kommt Polizei, aber dann, das fehlt ja weiter, der Konflikt. Und genau gerade mit G20, wenn Modi dann immer wieder sagt, ja, wir sind die Mutter der Demokratie, ich kriege das alles in meinem Kopf nicht zusammen und frage mich wirklich, ob es überhaupt eine Lösung dafür gibt.
1: Ich bin eh darauf gespannt, wie das hier werden wird, weil die Philosophien, sage ich mal, der westlichen Staaten oder der Welt, die wir auch aus Europa kennen und von Indien, sind ja auch äh, grundverschieden. Hier im Alltag, haben wir ja auch schon öfter im Podcast erwähnt, spielt Religion ja einfach eine bedeutende Rolle. Und ich würde jetzt mal sagen, bei uns im Alltag in Europa natürlich eine bedeutend unwichtige Rolle. Und das auch zusammenzubekommen bei diesem G20-Gipfel. Du hast es gerade erwähnt, das Gebäude wurde jetzt eingeweiht mit einer sogenannten Putscha, also mit so einem religiösen Ritual. Das kann man sich ja in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Also stellt euch mal vor, Olaf Scholz geht jetzt in den G20-Komplex und vollführt da ein religiöses Ritual. Da würde es ja einen riesen Aufschrei geben. Und hier gehört es einfach zur Gesellschaft dazu. Und ich glaube, man muss wissen, es gehört auch zum Alltagsdenken dazu, so wie Indien eben funktioniert. Und deswegen finde finde ich das auch so spannend, dass wir jetzt in einem Monat hier diesen G20-Gipfel haben und diese ganz verschiedenen Denkweisen zusammenkommen und es soll zu so einem Outcome-Dokument, also zu diesem einen Dokument, auf, den sich, auf das sich dann alle einigen kommen. Und ich frage mich, wie das mit diesen ganzen verschiedenen Sichtweisen wirklich funktionieren kann.
0: Ich glaube, das wird einfach ausgeblendet. Ich glaube, bei solchen Gipfeln wird ganz viel ausgeblendet. Das weiß man im Vorfeld auch. Und deshalb kann man am Ende auch zu einem Papier kommen. Also ich glaube, beim Gipfel wird das nicht das Grundlegende sein. Ich habe das ja mitbekommen, die Einweihung des Parlaments hier. Das war noch vor meinem Urlaub. Da gab es eine ganz feine Unterscheidung. Also die, die, die wichtigen Bilder für die Eröffnung war tatsächlich der Einzug von Modi ins Parlament mit den Hindu-Priestern aus Südindien. Vorher gab es aber in einem Zelt in der Nähe des neuen Gebäudes, dieses Parlamentsgebäudes, ein Treffen mit allen wichtigen Religionen Indiens. Da waren christliche Priester dabei, da waren Imame dabei, da waren die anderen Religionen, Jains, Sikhs, dabei. Das heißt, die waren da schon alle und haben sich mit dem Premierminister Modi getroffen. Und er hat mit denen gesprochen. Und die durften auch was sagen. Aber der Schritt dann ins Parlament rein, den hat man nur mit den Hindu-Priestern gemacht. Da war Modi nur mit denen unterwegs. Und das ist, glaube ich, so die klare Botschaft gewesen. Das ist genau richtig, Olli, was du sagst. Das wäre bei uns eigentlich überhaupt nicht vorstellbar. Wir haben einen relativ laizistischen Staat, also einen Staat, der doch weit weg von den Kirchen ist und auch von der Gesellschaft. Die Gesellschaft selber wird ja immer weniger religiös, das muss man ja sehen. Man sieht ja auch die Zahlen, wie viele Menschen gerade aus den Kirchen ausgetreten sind im vergangenen Jahr. Und das ist natürlich eine klare Botschaft. Und deshalb hält sich die Politik, und es war in den vergangenen Jahrzehnten auch regional unterschiedlich, ähm, immer eigentlich doch ein bisschen weiter weg von Glaubensgemeinschaften, weil man einfach weiß, dass das nicht wirklich eine große Integrationswirkung hat. In Deutschland ist es so, in Indien ist aber ganz anders. In ja. Indien versucht man eben über den Hinduismus ja. zu integrieren und auch, Teilweise die anderen Religionen so mit einzubeziehen, so nach dem Motto, eigentlich bist du ja auch Hindu ein bisschen als Christ oder als Muslim und du bist Inder, du bist Hindu und ja, du hast ja vielleicht noch eine andere Religion, aber du gehörst trotzdem zu diesem Hindustaat.
2: Ja, das ist wirklich so scheinheilig. Ich war auch äh, vor einem Jahr, war ich bei einer Veranstaltung von dem rechtsnationalen Arm quasi der BJP, dem RSS, äh, die dann gesagt haben, ja, für uns sind die, die wahren Inder, die kulturell Inder sind erstmal und dann können sie Muslime sein oder Christen. Also dieses, diese Betonung auf zuerst einfach mal dieses kulturell Indisches, was auch immer das sein soll, die haben auch von der spirituellen Demokratie gesprochen, dass das deren Ziel ist. Diese feinen Linien, die, die die Politik dann immer wieder betont, sind ja nicht nur die Religion, sondern auch verschiedene Ethnien und es gibt ja auch gerade im Nordosten von Indien diesen Konflikt, der schon seit drei Monaten schwelt, wo auch Modi es offenbar nicht schafft, den zu befrieden, also in Manipur, wo es ja auch genau darum geht, auf der einen Seite ist die Mehrheit der Bevölkerung, das sind die Meitei, die sind vor allem hinduistisch. Und da hat man wirklich den Eindruck, die werden geschützt von der Regierung, von diesem Bundesstaat, weil nämlich die Regierung ist, der Chief Minister, der Ministerpräsident ist ein, ein Mitglied der BJP. Und da gibt es eben auf der einen Seite diese Bevölkerungsmehrheit, die Hindus und dann die Minderheit, das sind die Kuki, die sind vor allem Christen. Und da schwelt auch dieser Konflikt schon seit Monaten und da kriegt man auch Bilder von, von Zerstörung, da sind ja hunderte Menschen schon gestorben. Man kriegt in Deutschland, glaube ich, nicht so viel davon mit. Aber das sind genau auch die Bilder, die Modi wahrscheinlich nicht will vor G20. Und wo man sich auch fragt, wie wollt ihr das stoppen? Ein Versuch ist dann immer, Polizei zu schicken oder das Internet zu sperren. Das war jetzt auch hier gestern in Haryana der Fall, wo einige auch gesagt haben, hey, wir können gerade nicht auf WhatsApp kommunizieren, weil das Internet wurde gesperrt.
0: Ja, die hat doch hat doch geschrieben, sie kann ja gar nicht über WhatsApp was verschicken. Zumindest nicht in Haryana, als in Delhi dann wieder war, da ging es, weil es abgedreht war. Wir haben in der Vergangenheit ja schon häufiger mal über Internetsperren gesprochen, haben ja auch vor einiger Zeit darüber berichtet im Radio. Und das ist natürlich eines der Mittel, eines der beliebtesten Mittel, um, um das einzudämmen. Das kennt man ja auch aus anderen Ländern, aber Indien ist das Land mit den meisten Internetsperren pro Jahr. Und Sie setzen es ja für alles ein. Sie setzen es bei solchen Unruhen ein. Sie setzen es aber auch ein, wenn irgendwelche Prüfungen stattfinden, landesweite Prüfungen. Und bekannt wurde, dass die Prüfungsergebnisse zum Beispiel schon irgendwie öffentlich sind, um das zu verhindern, dann, dass die Prüflinge das kriegen. Drehen Sie es auch noch ab. Das mag normalerweise ein probates Mittel sein, so an den Rändern dieses Landes in Manipur, wo es eigentlich kaum jemand von außen mitbekommt. Aber in dem Moment, wo wir hier über NCR sprechen, die National Capital Region, das heißt Delhi und die umliegenden Städte, da kriegen es natürlich viele, da kriegen es Touristen mit, da kriegen es Ausländer mit, die hier leben. Im Vorfeld von G20 ist es eigentlich sowieso schon schwierig und zu Zeiten des Gipfels wäre das unvorstellbar. Da kann man eigentlich nicht das Internet hier abdrehen, wenn die Stadt voller Diplomaten und äh, Staats- und Regierungschefs ist und Delegationen. Das heißt, äh, während G20 das Internet abzudrehen, das geht einfach nicht. Das ist eigentlich kom komplett unvorstellbar, oder?
1: Nee, aber das werden sie auch nicht tun. Also Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Sie werden jetzt probieren, in den nächsten Wochen alles an Problemen auf ihre Art und Weise zu lösen, wie sie es können. Und äh, dazu gehört eben, dass sie viele Versammlungen äh, auflösen werden. Sie werden viel Polizei schicken, wie wir es gerade schon erzählt haben. Und äh, sie werden probieren, den ausländischen Gästen dieses Land in seiner schönstmöglichsten Form zu präsentieren. Dazu passt ja auch, dass sie gerade hier Tunnel anmalen in Delhi. Vom Studio, ne? Hier vom Studio, genau. Sie hängen Slums ab mit, mit Planen, sie machen die Stadt sauber, sie schicken Leute teilweise aus der Stadt hinaus, Leute, die normalerweise hier unter Brücken schlafen. Also da wird, da wird äh, eine Menge getan. Also von daher, während G20 wird das nicht passieren und danach wird es genauso wieder weitergehen.
0: Ja, das werden wir mal ganz intensiv beobachten und sicher auch im Podcast noch weiter diskutieren. Aber eben lag schon der Ball
1: auf dem Elfmeterpunkt. Das wollte ich nämlich sagen. Ich, da, deswegen habe habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, geschmunzelt, weil ich dachte, verwandel doch diesen Punkt Thema Internet. Ja, genau.
0: Olli, also Stichwort Internet. Du willst uns was sagen. Du hast gestern was gemacht.
1: Ja, deswegen bin ich ja heute hier, glaube ich, vor allen Dingen. Ähm, genau, ich war gestern auf einem Dreh auf dem Sarojini-Market hier in, in Delhi. Es war super, super heiß, aber wir haben das Thema verfolgt, Indien als äh, Vorreiter bei digitalen Bezahlsystemen. Die kennen wir ja alle aus unserem Alltag hier. Wir äh, bezahlen ja ganz oft nur noch äh, mit dem Handy und dazu wollte ich einfach mal was machen. Ähm, ich habe mal exemplarisch gezeigt, quasi, was hier möglich ist, also man kann ja mit dem Tuk-Tuk einfach fahren und das einfach mit dem Handy bezahlen. Dann sind wir zu dem Markt gefahren. Ich war dort bei einem Straßenfriseur und äh, den habe ich auch mit dem äh, Handy bezahlt. Dann lass mal gucken. So, dreh dich mal so ein bisschen zur Seite und was sagst du?
2: Ja, ganz cool. Sieht aus, als wenn du in Hamburg vom Friseur gekommen wärst. Wie funktioniert ein Straßenfriseur in Indien?
1: Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich hätte gerne Fukuhila. <lacht> es nee. ist das ein Hindi Wort? Fukuhila, klassisches Hindi glaube ich, steht hier in jedem Duden oder wie es eben hier in Hindi heißt äh, auch drin, nee, äh, tatsächlich ist es sogar ganz witzig. Also man kommt jetzt zum Straßenfrisur, ich wurde gar nicht gefragt, welche Frisur ich überhaupt haben äh, wollen würde. Es wurde einfach angefangen zu schneiden.
2: Aber manchmal kommt man hier, fährt man an der Straße entlang und dann sieht man nur einen, einen Typen, der hat einen Stuhl und der hat einfach einen kleinen Spiegel an die Mauer drangehängt. Ich finde es faszinierend.
1: Ja, genau, genau so war es. Also es ist äh, wirklich ein kleiner Hocker, ähm, ein kleiner Holztisch, ein Spiegel ist dort hingestellt, ein paar Utensilien. Das Witzigste fand ich übrigens noch, dass man kennt es ja aus Deutschland, wenn einem dann so ein bisschen nachher, wenn man dann geföhnt wird und ein bisschen die Haare, glaube ich, aus dem Gesicht geblasen werden, dort nimmt man eine ganz normale Bürste, mit der man normalerweise in Deutschland vielleicht kehren würde, mit so einer Bürste, da wurde beim Puder aufgetragen und dann wurde über mein Gesicht dann äh, drüber gegangen mit der Bürste, so wurde ich sauber gemacht. Das hat aber nicht viel geholfen, weil es waren, wie gesagt, 30 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit gefühlt und die Haare haben überall an meinem Körper geklebt. Die digitale Bezahlung hat aber trotzdem funktioniert. Und was hast du gezahlt für die Frisur? Ich habe dafür bezahlt, ich glaube so ein bisschen auch ein Ausländertarif, weil ich glaube normalerweise ist es noch billiger. Ich habe 200 Rupien bezahlt, das ist nur umgerechnet zu so ungefähr 2,20 Euro, 2,30 Euro wahrscheinlich. Da war aber auch noch, Rasur war auch noch dabei. Also ich konnte damit leben. Der Kollege Mohammed, der mir die Haare geschnitten hat, war auch ein ganz lieber Kerl. Von daher habe ich das gerne bezahlt und hat auch gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also das steht ja echt gut. Und äh, was hast du noch alles festgestellt da auf dem Sarojini-Market?
1: Naja, also wie gesagt, dass man eben bei, würde ich sagen, 98 Prozent der Geschäfte wirklich digital bezahlen kann. Und das ist ja natürlich ein riesiger Unterschied zu Deutschland, wo man immer noch teilweise in eine Bäckerei oder Metzgerei geht und nur mit Bargeld zahlen kann. Überhaupt ist da Indien wirklich sehr, sehr weit. Also es gibt mehr als 70 von diesen Bezahl-Apps, die man sich runterladen kann. Das funktioniert dann in Sekundenschnelle. Ich habe es, glaube ich, gerade schon mal gesagt, im vergangenen Jahr knapp 90 Milliarden digitale Transaktionen in Indien. Indien werden weltweit fast die Hälfte aller digitalen Transaktionen auf der Welt getätigt. Also Indien ist da wirklich absoluter Vorreiter, was das angeht. Und das ist natürlich auch total praktisch einfach, weil ich habe, weiß nicht, wie es euch geht, ähm, habt ihr noch Bargeld hier dabei in Delhi, wenn ihr rausgeht?
0: Ja, ich habe immer noch ein bisschen Bargeld ja. dabei, aber, aber auch nicht mehr so arg viel.
2: Ja, vor allem manchmal, wenn die App da nicht funktioniert ja. oder das Internet gerade nicht so gut ja. ist. In manchen Wohngegenden, wenn die Häuser so eng stehen, habe ich manchmal das Gefühl, das Internet funktioniert nicht so gut.
0: Aber übrigens, eigentlich... Ähm 90 Milliarden, ist, hört sich zwar viel an, aber bei 1,4 Milliarden Bevölkerung ist es gar nicht so viel. Ne? Und bei 365 Tagen im Jahr.
1: Ja, ich glaube, in diesem Jahr wird es auch nochmal deutlich steigen. Also äh, zu, ihr wisst ja auch, dass ähm, in ländlichen Regionen natürlich vielleicht dann auch nicht jeder dann ein Handy hat ne? oder das Internet vielleicht dann nicht so gut funktioniert. Aber ich denke, das wird in den äh, nächsten Jahren nochmal exponentiell ansteigen, weil die Regierung ähm, hat das ja auch promotet, das Ganze. Die wollen dass das, äh, mit UPI nennt sich das hier diese digitalen Bezahlungen, dass die ähm, noch weiter steigen. Und also ich finde das wirklich äh, sehr, sehr praktisch für den Alltag. Ich finde, dass da Indien wirklich äh, ganz Europa oder beziehungsweise auch der ganzen Welt eigentlich einen Schritt voraus. Und ich finde, das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Ja, das finde ich
0: auch. Und der der Unterschied, ich meine, du zahlst in Deutschland ja auch inzwischen im Handy, hältst das einfach hin. Aber der Unterschied ist eben auch, dass es nicht nur in größeren Märkten geht oder so in Supermärkten, oder, sondern es geht eigentlich überall und für wirklich Kleinstbeträge. Was ich jetzt gerade in Deutschland wieder gesehen habe, schon so diese Hinweise, keine digitale Zahlung oder keine, keine Kartenzahlung, auch unter einem gewissen Betrag. Fünf Euro, zehn Euro, solche Sachen. Oder man wird einfach noch irgendwie komisch angeguckt, wenn man irgendwie 1,20 Euro digital zahlt.
1: Ja, ich habe gestern einen Chai, also einen Tee auf dem Markt getrunken, der 20 Rupien gekostet hat, also 20, 25 Cent. Auch das, da hat jeder seinen eigenen, eigens generierten QR-Code, den scannst du und dann ist das Geld auch innerhalb von zwei drei Sekunden ist das bei denen das Geld. Ne? Also So ein bisschen so ungefähr wie PayPal, würde ich sagen, bei uns nur, dass es hier wirklich komplett in den Alltag äh, integriert ist und du auch fünf Rupien, also 5, sechs 7 Cent einfach da äh,
2: Kannst. Und vor allem, das geht ja auch so viel schneller. Ich habe mir ja. gerade überlegt, so in Deutschland auf dem Markt, oder steht man ja erstmal an und dann immer tauschen die Münzen hin und her, dann musst du immer mit deinen Münzen die, die rumtragen. Also ich finde es wirklich faszinierend, wie schnell das hier geht und dass du wirklich an, auch zu dem Obsthändler an der Ecke gehen kannst und du brauchst kein Bargeld. Und die Pika sagt zum Beispiel, ja, sie geht oft nur noch mit dem Handy raus. Also
0: ja, und dann spart man sich das auch, dass man sich ärgert über Leute, die vor einem stehen und sagen, die 3,43 Euro, die habe ja. ich noch passend. Das gibt es hier eigentlich nicht so am aber es ist natürlich auch ein Mittel der Korruptionsbekämpfung, dass alles unwahr passiert, dass man nicht mehr mit Bargeld arbeitet. Dazu passt übrigens auch, das ist ja vor ein paar Wochen verkündet worden, dass die 2000 rupien Geldschein aus dem Verkehr gezogen wird. Das heißt, wir haben als höchste Summe, höchsten Wert eines Geldscheins 500 Rupien. Das sind 5,50 Euro 50 ungefähr oder 80 Euro. Und tatsächlich ist es dann nur noch der 500, er das heißt also... Ähm, 5,50 oder so. Ja, genau, richtig. Und das zeigt ja, ich meine, damit lässt sich ja gar nichts mehr machen. Größere Summen lassen sich damit nicht zahlen, da kommst du ja mit Geldkoffern an.
1: Wobei das natürlich hier auch so ist, weil ihr kennt es auch, man geht mit einem 500 rupienschein raus, will irgendwie was zahlen und dann sagen die... Nee, wieso hast du nur diesen großen Schein? Ne? Also für hier ist natürlich 500 Rupien trotzdem äh, viel Geld und äh, man muss eigentlich immer passendes Change dabei haben und von daher sind diese digitalen Bezahlmethoden noch mal wichtiger.
2: Und man kann ja auch über WhatsApp bezahlen, das ja. finde ich so faszinierend. Also ich könnte dir einfach, Olli, jetzt mal eben die 500 Rupien rüberschicken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, in Deutschland, das wird einfach dauern, weil wir ja einfach von Grund auf etwas skeptischer sind. Und man ist natürlich dann total digital verfolgbar, was du genau für ausgegeben hast und wo du überall warst. Ne? Das ist natürlich die Kehrseite.
1: Und, und das hast du ja hier überhaupt nicht, ne? diesen Datenschutz quasi. Da haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast drüber geredet, dass quasi das Thema Datenschutz hier wirklich sekundär behandelt wird. Und jeder so gut wie gläsern ist.
0: Das steht wieder auf einer anderen Seite. Das
1: ist ja dein Spezialthema. Richtig. Ich habe gerade
0: mal nochmal geguckt. Es ist eben so bei WhatsApp, das finde ich ganz faszinierend. Ähm, habe ich bei den indischen Nummern in den Chats, habe ich jeweils ein, ein Rupienzeichen dabei, so ein kleines. Ne? Und das heißt, denen kann ich was schicken, wenn die das verknüpft haben mit diesem UPI-Account. Ja, wenn ihr... Kritik habt. Wenn ihr uns was sagen wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns sehr gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de und ich habe es lange nicht mehr gesagt, wenn ihr mal hier sein solltet in Delhi und vorbeischauen wollt bei uns im ARD-Studio, dann könnt ihr das gerne tun. Wir haben jetzt gerade wieder Besuch, glaube ich, diese Woche, oder?
2: Genau, gleich zwei Podcast-Hörer kommen vorbei. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wie gesagt, wenn es passt, dann machen wir die Türen auf. Nicht unbedingt während des G20-Gipfels, aber ansonsten jederzeit.
0: Genau. Dann habt mal eine gute Woche. Und es äh, sagen hier Tschüss. Olli. Charlotte. Und Peter. Ciao. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Achtung,
2: Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
0: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert, aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Bis fast in die Gegenwart. Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
2: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
0: Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.